0: fragmento del libro de David el Rosario, eh, dice, mi hijo ha tenido un accidente con la moto, entre paréntesis, creo, me ha pasado un camión por encima, tenemos tiempo de sobra, podemos desayunar con calma, tomar una ducha placentera, Lavarnos los dientes con tanta paciencia que puede considerarse un masaje de encías y salir de casa con minutos suficientes para no caer en ningún atasco traicionero. La noche anterior le hemos quitado el polvo a nuestras habilidades matemáticas para contar ovejas, mientras la corteza cerebral imaginaba... ¿Cómo sería el lugar o el ambiente con los compañeros? Por experiencia propia y también gracias a curiosos experimentos sabemos que cuanto más nos forcemos en relajarnos en dormir lo antes posible, más tardaremos en conseguirlo. Esta es la sensación de millones de personas en su primer día de trabajo. <risa> El segundo día será ligeramente distinto. El desayuno no transcurrirá con la misma calma. Al tercero, la ducha dejará de ser placentera. Al cuarto, sustituiremos el cepillado dental por un chicle de menta polar. Se nota. Y en unas pocas semanas llegaremos con la hora pegados al culo. El primer día de trabajo siempre nos llueve un aluvión de información novedosa, nombres, cargos, programas informáticos que no hemos visto en la vida, claves, procedimientos, la localización de la máquina de café imprescindible, o del despacho de dirección a donde acudiremos para pedir un aumento de sueldo. Entre tanta información novedosa el primer día tenemos que preguntar hasta para encontrar el baño. A pesar de que las horas nos pasan volando, llegamos agotados a casa, como si nos hubiera pasado un camión por encima, con un cuaderno cuadriculado de anillas A5, en el que hemos escrito como posesos y que no queremos ni ver. Nos llevará semanas adaptarnos. ¿En qué consiste realmente esa adaptación? Básicamente, adaptarse a un nuevo puesto de trabajo es convertir un entorno ajeno en familiar. ¿Y cómo se convierte un entorno ajeno en familiar? Generando y asociando imágenes mentales, pequeños recuerdos puntuales de todo aquello que necesitamos saber para desempeñar el trabajo correctamente. Sin estas imágenes, cada día de trabajo sería como el primer día. En cada jornada tendría que volver a explicarnos los detalles. Anotaríamos los, lo mismo en la libreta una y otra vez y preguntaríamos diariamente por la máquina de café al más puro estilo. Eh, nadie se libraría de llegar cada día agotado a casa. Y la situación, desde un punto de vista energético, sería insostenible para cualquier organismo. Las imágenes mentales sirven para ahorrar energía. Si traemos aquí la idea del cerebro universal, alguien puede pensar. Y no es posible acceder al chollazo del conocimiento universal para aprender a toda velocidad cómo trabajar en el departamento de marketing de Amazon, o sacarme sin esfuerzo un título de telecomunicaciones, desgraciadamente no funciona así. El cerebro universal es un espacio de conocimiento esencial, accesible a cualquier persona sana que ofrece aptitudes innatas para el lenguaje, la empatía, la honestidad o la confianza, siempre y cuando contemos con los estímulos adecuados. Sobre y basta con vivir la vida. Pero lamentablemente el marketing o la inteligencia o la ingeniería no figuran en la lista de conocimientos esenciales porque son conocimientos fabricados por el nombre para satisfacer unas necesidades concretas. Incluso a veces nos inventamos necesidades para luego satisfacerlas. Lo llaman negocio. Este conocimiento fabricado es el saber que se acredita con títulos o experiencia profesional que tanto valoramos actualmente y es un proceso dirigido desde la razón. En los primeros años de vida el aprendizaje se alimenta de estímulos que despiertan el conocimiento esencial. Con la llegada de la madurez cerebral sobre los 20 años de edad se le da la vuelta a la tortilla. El 99% de las cosas que aprendemos para ser conocimiento fabricado, instituto, universidad y un largo etcétera. Accediendo a la fuente de conocimiento universal en contadas ocasiones. La fuerza de voluntad entra en escena y damos la bienvenida al quien algo quiere, algo le cuesta. Al sacrificio al hincar los codos, al sudor y lágrimas. Por eso nos cuesta tanto aprender un idioma cuando somos adultos, estudiando gramáticas racionales y memorizando diccionarios. Y por eso también nos cansamos tanto el primer día de trabajo. Definitivamente las personas estamos hechas para vivir experiencias y no conceptos. El conocimiento del cerebro universal no ocupa espacio. Es innecesario fijarlo en el sistema nervioso. Nos sobra y basta con un acceso directo para llegar a él siempre que un estímulo lo requiera. Por contra, el conocimiento fabricado es olvidadizo y hay que usarlo constantemente para no perderlo. Cada conocimiento fabricado es un puzzle compuesto por miles de piezas a las que llamaremos imágenes mentales y requieren de un pegamento especial la atención la atención ahí lo dejo